0: Der Rasenfunk Kurzpass. Zum ersten Mal seit 1958 nimmt Italien nicht an einer Weltmeisterschaft teil. Wie konnte es dazu kommen? Welche Konsequenzen hat das jetzt? Und kam das ganz überraschend? Das bespreche ich jetzt mit Christian Bernhard. Christian, hallo. Hallo Max, grüß dich. Schön, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für einen Rasenfunk Kurzpass. Die erfahrenen Hörerinnen und Hörer kennen dich schon, du bist freier Autor, schreibst unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und hast uns schon mal erklärt, was so besonders war am Champions-League-Finaleinzug von Juventus Turin, aber heute haben wir ein etwas tja, bedrückenderes Thema für alle, die es mit dem italienischen Fußball
1: halten. Italien nicht bei der WM mit dabei, hat dich das überrascht? Ja, ich würde schon mal sagen, dass mich überrascht hat, also jetzt vielleicht nicht umgekehrt unbedingt vor den zwei Spielen, weil ich finde so zwei Playoff-Spiele, da weiß es man, da kommt es auf Kleinigkeiten drauf an, mhm. da kann viel passieren, aber generell, dass Italien einfach nächstes Jahr nicht bei der WM dabei ist, glaube ich, hat mich, so wie sehr viele andere auch, ja, überrascht. Punkt. Hm.
0: Bevor wir mal die ganzen Folgen aufarbeiten, lass mal auf diese beiden Playoff-Spiele schauen. Gegen Schweden zuerst auswärts 0 zu 1 verloren durch einen abgefälschten Distanzschuss und dann zu Hause trotz drückender Überlegenheit nur ein 0 zu 0 und damit ausgeschieden. Was hat denn in diesen 180 plus x Minuten
1: gefehlt für Italien? Ja, ein Tor in erster Linie. Äh, wenn man in zwei Spielen ja kein Tor schießt, dann... Es ist auch klar, dass man sich nicht qualifiziert für was auch immer. Es hat logischerweise genau das gezeigt, was die letzten Monate, und ja, darauf kommen wir dann ja zu sprechen, was da alles dazugehört, was sich da schon angebahnt hat. Es hat gefehlt einfach die Idee im Spiel nach vorne, die ja die Idee, um auch so eine gut stehende Abwehr wie die der Schweden einfach vor größere Probleme zu stellen. Und warum das so ist, da gibt es mehrere Gründe. Da gibt es auch Gründe, die in der Vergangenheit liegen und im Endeffekt waren es jetzt die, ja, die dazu geführt haben, zu diesem, ja, zu diesem sehr, sehr, aus italienischer Sicht sehr, sehr traurigen Endergebnis. Und
0: in Betrachtung der beiden Spiele ist es sportlich auch gerechtfertigt, dass Italien ausgeschieden ist, oder hatte man jetzt auch nicht wirklich ein bisschen viel Pech?
1: Ja, das, also die Schweden haben, die Schweden haben das mit ihren Mitteln genauso gemacht, was sie zu tun hatten. Äh, das haben sie gut gemacht und das hat auch zum Beispiel Buffon und der Rossi haben ihnen das auch zugestanden. Die waren da sehr fair gemeint. Die haben es sich in der Art und Weise logischerweise auch verdient, weil ich glaube, wenn man auch selbst ein schwächendes Italien aber in zwei Spielen zu Null hält, dann mhm. im Geraden Rückspiel in San Siro vor knapp 80.000, dann steht es auch erstmal für sich. Äh, deswegen ist es, wenn man sich das Ergebnis anschaut, definitiv äh, gerecht. Klar waren es Kleinigkeiten im Hinspiel, gab es ja auch noch den Pfostenschuss nach dem 0-1 von, von Damian. Klar kann man da, findet man viele Kleinigkeiten, die hätten anders laufen können, aber meinst, so ist der Fußball und nochmal, wenn du in zwei Spielen kein Tor schießt, dann gehen dir die Argumente aus, definitiv.
0: Ja. Spiegel Online alleine hat acht Artikel zum Ausscheiden Italiens äh, veröffentlicht. Wir sprechen hier von einem deutschen Medium.
1: Da will ich mir gar nicht vorstellen, was gerade in Italien los ist. Ja, sehr viel. Das kann man logischerweise so festhalten. Gestern schon kurz nach Schlusspfiff, hat das Wort äh, ak ja, Apokalypse. Ja, danke schön. Genau Apokalypse die Runde gemacht. Heute hat die Gazzetta dello Sport getitelt einfach nur mit einem sehr großen Wort Fine, das eben das Ende bedeutet auf der Titelseite. Ja, es ist klar, weiße, brauchen wir nicht drüber reden. Das Thema Nummer eins in Italien. Und ja, es werden kräftig Köpfe gefordert und das, die Aufarbeitung hat im Prinzip schon gestern Nacht begonnen. Jetzt kommen logischerweise, so wie in allen Ländern auch, sehr viele Leute hinterm Hof noch vor, die sehr viele Ideen haben. Ähm, ja, Fakt ist, es wird jetzt einen großen Umbruch geben. Äh, Ventura ist noch nicht zurückgetreten, wird es aber wahrscheinlich in den nächsten Stunden oder wann auch immer tun. Der Nationaltrainer der Verbandspräsident ist sehr, sehr schwer angeschlagen. Es würde mich auch sehr überraschen, wenn der noch bleiben würde. Also die ganze Nummer wird jetzt auch erst in den nächsten Tagen dann logisch, also die Lawine, die gestern Abend ausgelöst wurde, wird logischerweise auch in den nächsten Tagen dann das Land noch weiter beschäftigen. Und kann das vielleicht auch ein reinigendes Gewitter
0: sein? Ich meine, Deutschland hatte ja auch seine berühmte EM 2000, nach der man dann sich gezwungen sah, doch mal sowas wie den deutschen Nachwuchs zu fördern und vielleicht mit äh, taktischen Kniffen auch mal wieder Fußball zu spielen, statt nur mit äh, in Anführungszeichen deutschen Tugenden.
1: Das kann es auf jeden Fall. Äh, das Witzige, was heißt Witzig, das Paradoxe in der ganzen Situation daran ist aber, dass die Grundvoraussetzungen in dem konkreten Fall jetzt eigentlich gar nicht so schlecht waren, wenn man okay. sich erinnert, ist vor zwei Jahren hat die italienische Nationalmannschaft bei der EM Spanien rausgenommen und war eineinhalb Meter davon entfernt, auch Deutschland rauszunehmen. Mhm, das stimmt. Wenn man sich vor ein paar Monaten zurückerinnert, dann hat die italienische U21 bei der M Deutschland geschlagen, die dann später das Turnier gewonnen haben. Also was ich damit sagen will, ist, das Spielermaterial eigentlich, das Ventura äh, zur Verfügung gestanden ist, auch in den zwei Jahren, ist zum Beispiel um einiges besser, als das, das konnte vor zwei Jahren noch zur Verfügung hatte. Vielleicht einige erinnern sich noch dran, die aufsteigende Dritte Lena bei der M216, bis auf die vier hinten drin, eben die vier Juve-Gladiatoren, wovon Bonucci, Barzali, Kellini. Die restlichen sieben kannte eigentlich kaum jemand in Europa. Und das allein zeigt, dass diesmal, ich weiß, es ist immer leicht, auf einen Trainer drauf zu hauen, wenn ein Ergebnis nicht erreicht wird. Aber in dem Fall muss man einfach sagen, hat der Verband der Ventura zum Nationaltrainer gemacht hat und Ventura dann selbst einfach, die waren einfach nicht Herr der Lage und haben es nicht geschafft sozusagen in den zwei Jahren ja die Voraussetzungen, die eigentlich gar nicht so schlecht waren und immer noch sind mhm. nicht äh, so weit voranzubringen, um die Mannschaft einfach zur WM zu bringen. Das muss man in dem Fall einfach ganz klar sagen. Wer ist denn dieser Ventura? Kannst du dir mal denjenigen
0: Hörerinnen und Hörern ein bisschen porträtieren, denen vielleicht nur der Name was sagt?
1: Ja, ich meine die Entscheidung, dass er damals vor zwei Jahren, also man muss ein bisschen ausholen, dass Antonio Conte da sozusagen nach der EM aufgehört hat, um wieder eine National eine Clubmannschaft zu übernehmen, hat logischerweise, damit hat der Verband nicht gerechnet. Die haben logisch gehofft, dass er weitermacht und die sehr sehr gute Arbeit, die er gemacht hat, weiterführt. Jetzt war plötzlich diese Situation da. Die mussten relativ kurzfristig reagieren und die haben dann wahrscheinlich, ich habe heute mal ist es mir so in den Kopf gekommen, man kann vielleicht die Situation ein bisschen mit der von des FC Bayern nach Guardiola vergleichen. Also ich will jetzt Guardiola und Conte nicht direkt als Trainer miteinander vergleichen, aber in einem Punkt sind sie ja schon sehr ähnlich, dass sie sehr, sehr viel von den Spielern fordern, sehr, sehr viel eben genau einfach mit, mit Wille, mit äh, ja, Leidenschaft einfach vorangehen, die Spieler dementsprechend auch auspressen und ich glaube, dass der italienische Verband da sich ja auch gedacht hat, komm nach so einem intensiven Mann, vielleicht probieren wir es mal mit ein bisschen einem ruhigeren, mit einem bisschen einem, der eben nicht so über ja das Emotionale kommt und Ventura ist genau so ein Mann, der ist jahrelang in der, in der italienischen Szene, war der da, hat nie die riesen Erfolge gehabt, was ihm jetzt logisch wie ein Bumerang um die Ohren fliegt oder auch den Verband, aber der hat seine Sache immer so äh, relativ gut gemacht, hat viel bei kleinen Mannschaften gearbeitet, hat da auch definitiv ein paar Resultate erreicht, die für diese kleinen Mannschaften gut waren. Mhm aber eben hat halt nie auf diesem aller allerhöchsten Niveau sozusagen oder mit den ganz, ganz großen Mannschaften gearbeitet. Und das hat man jetzt leider in den zwei Jahren gesehen. Er hat es nicht geschafft, der Mannschaft Identität zu geben, eine Spielidee. Jetzt am Ende in, sind sie in dieses 3-5-2 wieder zurückverfallen, weil er wahrscheinlich dachte oder wusste, das ist das, was die Mannschaft noch am ehesten im Kopf hat, auch aus der Kundezeit. Und ähm, wenn man sich, es gab gestern eine sehr, sehr bezeichnende Szene, ich weiß nicht, ob die nach Italien rübergeschwappt ist, während des Spiels, während der zweiten Halbzeit hat die Kamera Daniele De Rossi eingefangen auf der Bank, äh, auf der italienischen äh, Auswechselbank. Und da stand gerade ein Betreuer vor ihm und wollte ihm quasi sagen, komm, geh dich mal aufwärmen, vielleicht kommst du rein. Und dann hat er ihn angeschaut und gesagt, und das haben Lippenleser anscheinend erkannt, äh, was willst du mit wir mit mir, wir müssen das Spiel gewinnen, schick ihn Sinje oder al sharawi rein. Also was ich damit sagen will ist, auch die Mannschaft hat, glaube ich, den Kurs von Ventura nicht verstanden, konnte ihn auch nicht voll mittragen. Und äh, allein Lorenzo Insigne mal als Beispiel, der mit Neapel ja eine der aufregendsten Mannschaften momentan in Europa ist, hm. äh, auch ein, äh, ja, einer der wichtigsten Spieler ist, hat jetzt in den zwei Spielen zehn Minuten gespielt. Zwar im Hinspiel, wo er reinkam und sich die Bälle im Mittelfeld holen musste. Also auch überhaupt nicht seine Position. Im Rückspiel kam er überhaupt nicht rein, nicht mal als Einwechselspieler. Also es ist sehr viel schief gelaufen. Und als letzter Punkt da in dem Zusammenhang, das muss man eben auch sagen, Italienische Mannschaften und italienische Spieler leben generell sehr viel ja vom von der Euphorie, vom Selbstvertrauen und genau das zum Beispiel hat ein Weltklasse-Trainer wie Antonio Conte einfach aus ihnen auch rausgekitzelt. Der wusste, mhm. wie das läuft, die haben dem blind vertraut und der hat ihnen einen Plan mitgegeben und das hat bei Ventura völlig gefehlt, das hat man jetzt in den zwei Spielen gesehen die hatten keinen Plan B, die haben da die Flanken reingeschlagen, die Schweden hätten die wahrscheinlich noch eine Stunde weggeköpft und wenn man das alles eben miteinander vermischt, dann kommt man zu so einem Ergebnis.
0: Okay, und das wird ja wahrscheinlich auch für Ventura, der vorher viele Jahre beim FC Turin vor allem zuletzt Trainer war, wird das Konsequenzen haben, jetzt ist der Trainer das eine, aber auf dem Platz standen ja auch noch Spieler. Wie läuft denn da gerade die Diskussion und was ist deine Meinung dazu? Wie Konnte das kommen? Was haben die Spieler dazu beigetragen?
1: Ja, klar. Ist ja klar, am Ende des Tages stehen die Spieler auf dem Platz. Das ist richtig. Äh, wie gesagt, es hat, wenn man sich noch mal ich will, ja, es, es hilft, glaube ich, schon auch nochmal, sich da einfach Content, das vor zwei Jahren, äh, das Beispiel herzunehmen. Wie gesagt, da war das Spielermaterial von der Qualität her, sage ich mal, unter Anführungszeichen noch schlechter. Aber wie gesagt, die hatten einfach einen sehr, sehr klaren Plan, wussten genau, was sie zu tun haben und konnte hat ihnen eben diesen Willen, diese Leidenschaft äh, eingeimpft, mit der sie diese Sache dann umgesetzt haben und all das hat jetzt bei Ventura gefehlt. Äh, wenn dann eben auch noch so Geschichten dazu kommen, dass du eigentlich mittlerweile auch junge italienische Qualitätsspieler hast, eben Insigne, El Sharawi, Bernardeske, das sind Leute da, die die können Fußball spielen, die haben das bei 21 M gezeigt und so, aber denen dann auch keine Chance gibst und an einem alten System festhältst, wo du auch Spieler einsetzt, die eben für so ein Spiel dann wahrscheinlich nicht die richtigen sind oder jetzt im Nachhinein einfach nicht die richtigen waren, ähm dann zieht es halt auch die anderen mit runter. Ähm, viele werden jetzt sagen, das hört man ja auch oft dann im Ausland, ja, die alten Italiener wieder und hinten Barsali Bonucci, Chiellini, Buffon. Das ist richtig, nur die vier Alten haben waren vor ein paar Monaten haben Juve ins Champions-League-Finale geführt. Also es kann ja nicht alleine der Qualität liegen, ähm, sondern es lag einfach an dieser Gemengelage, dass die Mannschaft unter Tränen, die Mannschaft einfach kein ja, Vertrauen mehr wahrscheinlich zum Trainer hatte, selbst seine Entscheidung nicht mehr gutheißen konnte. Und dann kommt halt auch dazu, das darf man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, das soll keine Entschuldigung sein, aber ich glaube, gerade für eine große Nation ist so ein Playoff-Spiel, so in alles so nichts in zwei Spielen schon auch eine sehr große nervliche Belastung, weil du ja weißt, du kannst eigentlich nur verlieren. Und ähm, dass Italien in diese Playoffs gekommen ist, äh, Liegt halt zum großen Teil auch daran, dass sie Spanien in der Gruppe hatten. Äh, mhm. Ich sag mal so, ich glaube, viele andere europäische Nationen wären in der Gruppe mit Spanien auch Zweiter geworden. Das hätte, glaube ich, auch anderen passieren können. Der Vorwurf, den sich die telena da logischerweise gefallen lassen müssen, ist, warum sie es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, genug Punkte zu sammeln, um auch ein äh, Gruppenkopf zu sein und dann eben erst gar nicht Spanien zu kriegen. Mhm. Äh, und deswegen, ja, die Spieler nochmal... Die wissen, dass sie da selbst es logischerweise auch äh, sich eingebrockt haben. Ganz besonders bitter ist es jetzt eben für die Generation um Buffon, der gestern geweint hat, der Rossi, Barzalli, die kriegen jetzt ein Ende, dass sie sich eigentlich nicht verdient haben. Kellini wird wahrscheinlich auch aufhören, er ist jetzt auch 33. Ähm, und für die glaube ich, äh, ja, das sieht man auch vielen an, dass es, dass es dem, da auch einigen von außerhalb leid tut, weil ich glaube, so eine Generation sich so ein Ende in der Nationalmannschaft nicht verdient hätte.
0: Also jetzt direkt schon zurückgetreten eben De Rossi, Buffon, Basali, Chiellini. Ich habe aber auch vereinzelt Stimmen gelesen, die gesagt haben, was soll jetzt das Mitleid mit zum Beispiel Gigi Buffon? Der ist einer derjenigen, der den Umbruch verhindert hat in der Nationalmannschaft.
1: Ja, kann ich so nicht teilen. Ich weiß, das Argument kommt immer wieder, aber äh, gerade wenn es um ältere Spieler geht, aber Buffon war immer, mittlerweile muss man jetzt ja wahr sagen, gerade in der Nationalmannschaft, Buffon war aber war immer viel mehr, ist er bei Juve genau dasselbe, viel mehr als nur ein Spieler oder viel mehr als nur ein Torwart, sondern einfach auch ein ganz, ganz wichtige Präsenz in der Kabine, eine ganz, ganz wichtige Präsenz, an der sich die neuen, die jungen Spieler auch aufrichten konnten. Und wenn ich mir jetzt so die italienischen Torhüter der letzten Jahre anschaue, klar, dann hat man jetzt seit kurzer Zeit den sehr, sehr jungen Donnarumma von Milan, mhm. dem viele eine große äh, Zukunft voraussagen, aber die Jahre davor hätte ich da auch keinen gesehen, der wovon sportlich das Wasser gereicht hätte. Von dem her finde ich das Argument bei bei Buffon eigentlich überhaupt nicht passend.
0: Und du hast es schon angesprochen, in der WM-Qualifikationsgruppe ist ja eigentlich nicht viel passiert. Das gehört ja auch zu diesem Ausscheiden mit dazu. Man hat nur einmal verloren in Spanien, deutlich allerdings mit 0 zu 3 und zweimal unentschieden gespielt. Und das hat halt dann schon gereicht, um hinter Spanien mit 21 zu 8 Toren auf dem zweiten Tabellenplatz zu landen. Trotzdem kann ich mich erinnern, dass einige Leistungen auch schon in der Gruppenrunde der WM-Qualifikation nicht ganz so besonders waren. Ich erinnere mich da zum Beispiel noch an ein 3 zu 2 in Mazedonien, an viele 1 zu 0 Heimerfolge. Wie wurde denn diese WM-Qualifikation
1: schon in der Gruppenphase begleitet und wie ist Italien da aufgetreten? Definitiv, da hast du absolut recht und das meinte ich auch vorhin, das habe ich versucht zu erklären. Also die, die Stimmung rund um Ventura und das Team war jetzt schon mehrere Monate sehr schlecht. Also das war jetzt nicht erst plötzlich, hoppala, jetzt Schweden und jetzt sind wir draußen, sondern du hast, wie du schon richtig gesagt hast, es gab ein Heimunentschieden gegen Mazedonien. Also es gab einfach, sag ich mal unter Anführungszeichen, grauenhafte Auftritte, wo man einfach schon gemerkt hat, dass eben, wie gesagt, es der Trainer nicht geschafft hat, dieser Mannschaft, äh, diesen Spielern, die die Qualität mitbringen, einfach einen Auftrag mitzugeben, eine Idee und äh, im Prinzip war jetzt, diese zwei Schweden-Spiele haben all das versinnbildlicht oder verdeutlicht, was sich schon mehrere Monate äh, angedeutet hat. Du hast die Niederlage in Spanien auch angesprochen, das ist auch ein wichtiger Punkt, das war eine sehr deutliche Niederlage und da komme ich noch mal darauf zurück, was ich vorhin schon meinte, italienische Mannschaften leben eben sehr von diesem Selbstvertrauen, eben wie gesagt, von diesen, von diesem Wissen um ihre Stärke und diese deutliche Niederlage in Spanien hat ihnen sehr viel von dieser Gewissheit genommen. Man muss sagen, seitdem eigentlich sind sie nicht mehr richtig auf die Beine gekommen, haben sich gegen Albanien, gegen Mazedonien irgendwie zu irgendwelchen sehr knappen oder eben auch gar keinen Siegen gestolpert. Und nochmal eben, deswegen glaube ich, ist ein Trainer einfach in so einer Situation, gerade in der Nationalmannschaft, einfach glaube ich noch fast wichtiger als in der Clubmannschaft, mhm. weil mannschaft du hast die Spieler eh nur so selten. Du kannst ihnen nicht, äh, weiß Gott, was für großartige Ideen einimpfen. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach wichtiger, dass du ihnen ein paar Sachen an die Hand gibst, auf die sie dann bauen können, wo sie aber auch wissen, die funktionieren. Und da komme ich nochmal zurück. Unter Conte hat das wunderbar funktioniert. Und unter Ventura hat davon so gut wie nichts funktioniert. Er hat mehrmals das System gewechselt im Lauf dieser... WM-Qualifikation, er hat einige Sachen probiert, musste sie dann wieder zurückstellen, weil es nicht gepasst hat und hat sich im Prinzip auf dem Weg eben auf dieser WM-Quali selbst verloren und mit ihm die Mannschaft und das war jetzt das passende Ende dazu.
0: Das heißt, ich habe ja vorhin den etwas schiefen Vergleich zu Deutschland bei der EM 2000 oft gemacht. das kann man eigentlich so gar nicht stehen lassen, weil du ja schon rausgearbeitet hast, also eigentlich die Spieler sind tendenziell sogar noch besser als bei der Europameisterschaft und da war es ja wie wir alle ja wissen, gerade die deutschen Fußballfans hing es an einem Elfmeter, dass man nicht ins Halbfinale gekommen ist, sondern es konzentriert sich viel auf
1: eben die Trainerfrage. Äh, nein, ich gebe dir in einem Punkt schon recht, das kann man definitiv so sagen, weil, und da kommen wir eben zum Punkt, das ist ja nicht nur der Nationaltrainer allein, in dem Fall Ventura, sondern der wird ja auch von einem Verband sozusagen bestellt. Mhm. Das ist eigentlich das große Problem, wo sich jetzt Gott sei Dank auch in Italien sehr viele darum kümmern. Carlo Tavecchio, das ist der italienische Verbandspräsident, der wahrscheinlich nicht vielen was sagt. Dem Paar, denen was sagt, ist er sicher negativ schon aufgefallen, weil er ungefähr auch kein Fettnäppchen aufgelassen hat in den letzten Jahren seit seiner Zeit. Und in Art ist, und Weise? Also von was sprichst du da? Ja, es gab unglückliche, sehr unglückliche Aussagen seinerseits in der Öffentlichkeit, wo es auch zum Thema, äh, wenn ich mich recht erinnere, gab es eine Aussage, wo, wo eine Mannschaft beteiligt war mit ziemlich äh, einigen dunkelhäutigen Spielern, wo dann der Begriff Banane im Spiel war und solche Geschichten. Also sehr, sehr schwierige Situationen, mhm. die aber eben auch, und das immer wieder in Italien, die wahrscheinlich in sehr vielen anderen Ländern schon diese eine Aktion dafür, dafür gesorgt hätte, dass dieser Mann nicht mehr da ist. In Italien aber, weil er halt einfach sehr große Mächte, sage ich mal, das spielt eine große Rolle, wie stehen die großen Clubs, die sind sehr mächtig in Italien, wie stehen milan Juve, die Roma zu solchen Männern, da herrscht sehr viel Politik, wird da eben auch im Fußballverband betrieben und all das ist auf jeden Fall jetzt, dieses System steht völlig am Pranger und deswegen diesem System würde eine Reinigung oder dieses System braucht eine komplette Reinigung und einen kompletten Neustart, wie du es schon gesagt hast, äh, aber ist das auch realistisch? Denn ehrlich gesagt,
0: das würden sich glaube ich viele Fans auch vom DFB wünschen und da halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass
1: sich da auf Jahrzehnte hin irgendwas bewegen wird. Das ist die gute Frage. Das ist logisch auch das, was sich viele Italiener heute auch schon gefragt haben, die sich eigentlich auch schon damit abgefunden haben, dass sie sagen, jetzt ist der Aufschrei groß und große Tragödie und... In ein paar Wochen oder Monaten, wo möglicherweise läuft vieles doch wieder so weiter. Wie gesagt, das ist eine große Chance. Also wenn's, wenn das die italienischen Fußballobrigen verstehen, dass genau dieses System definitiv weg. System ist ein großes Wort, aber also dass du da einfach mal frischen Wind reinbringen musst, auch mit jüngeren Leuten, auch mit Leuten, das ist ja nämlich auch das Paradoxe einer Situation. Der italienische Fußball verfickt über Persönlichkeiten von denen, glaube ich, auch andere Länder träumen würden. Ein Paolo Maldini, ein äh, Alessandro Del Piero, das, mhm. das sind Roberto Baggio, das sind Leute, die haben Charisma, die haben Fachverstand. Aber genau solchen Leuten wurde sehr oft auch der Weg äh, in die Entscheiderrollen versperrt, weil Italien eben generell ein Land ist, wo es sehr, sehr schwer ist, Leute von Stühlen wegzubekommen, die auf wichtigen Stühlen hocken. Mhm. Und äh, genau deshalb hoffen jetzt viele darauf, sehr viele sind aber auch realistisch oder pessimistisch und sagen, wahrscheinlich wird es genauso weitergehen wie davor. Wie gesagt, ich kann auch nur hoffen, dass sie das verstehen und dass man da wirklich einen frischen Wind reinbringt, weil es gibt gute Leute, es gibt Leute mit Ideen, äh, über die Trainer brauchen wir nicht reden. Ich glaube, Italien hat weiterhin die höchste äh, höchste Dichte an weltklasse trainern da braucht man sich ja nur die vielen verschiedenen Namen anschauen. Also, und es ist einiges da, mit dem man arbeiten kann, aber man muss diejenigen Leute halt auch in die Situation bringen, äh, damit sie arbeiten können und daran hat es eben in den letzten Jahren auf, an oberster Ebene definitiv gefehlt. Und wie müsste
0: sich deiner Meinung nach der italienische Fußball dann entwickeln? Denn ehrlich gesagt hört sich das so an, ja da sitzen viele alte Herren auf ihren Posten und haben nicht immer die klügsten Entscheidungen ihres Lebens getroffen und auch ja, Fettnäpfchen ist ja fast schon zu klein für rassistisch angehauchte Aussagen. Aber davon abgesehen, es gibt gute Spieler. Du hast vorhin schon auch auf den Nachwuchs hingewiesen, der auch erfolgreich gespielt hat, unter anderem in diesem Jahr. Du hast super Trainer. Das heißt, wo ist da eigentlich das Entwicklungspotenzial? In welche Richtung müsste es denn gehen?
1: Die Richtung, in die viele eben schon äh, veranschlagen, da wird logischerweise auch oft, ist auch schon in den letzten Jahren der Blick auch oft nach Deutschland, nach Spanien gerichtet worden. Ein großes Problem, was ich eben vorhin auch gesagt habe, ist wirklich junge Leute, da könnte man jetzt eine politische, eine gesellschaftliche Diskussion drauf machen, aber es ist Fakt, junge Leute haben es in, in einem Land wie Italien definitiv schwerer als in vielen anderen europäischen also Ländern. Also es gibt kein Giuliano Nagelsmannu? Äh. Ja, das würde ich jetzt mal, wie gesagt, bei den Trainern, da würde ich gar nicht anfangen, weil, wie gesagt, wenn man die Ancelottis, wenn man die Contes hernimmt, wenn man auch Ranieri, Männer, die in allen großen europäischen Ligen Champions League-Titel geholt haben oder Meisterschaftstitel, da liegt das Problem ganz sicher nicht. Wie gesagt, es liegt eben einfach auch daran, dass auch die großen Vereine sich oft schwer tun, jungen italienischen Spielern einfach frühzeitig die Chance gegeben, sich zu entwickeln. Das ist der große Unterschied zum Beispiel zu, Italien, äh, zu Deutschland. Da wird ein Junge halt einfach auch mal reingeschmissen. Äh, und auch bei großen Vereinen. Der spielt dann auch bei Bayern, der spielt auch bei Dortmund. Der spielt eben nicht nur bei Mainz oder so. Und in Italien wird gibt es die Diskussion immer, ja der Junge hat Talent, ja der Junge hat eine große Zukunft vor sich, aber wir wollen ihn nicht verbrennen, wir wollen ihn auch vor sich selbst schützen, was passiert, wenn der jetzt da reinkommt, wir spielen zweimal unentschieden, dann schießen sich alle auf, auf ihn ein also diese sehr sehr abwartende und äh, der Jugend einfach überhaupt nicht entgegengekommene Art und Weise mhm. das betrifft eben Spieler, das betrifft aber auch eben Entscheidungsträger auf Funktionärsebene die, das ist sicher der größte Bremsklotz, den Italien allgemein hat und jetzt eben in, dem speziellen Fuß, äh, in diesem speziellen Fall eben auch im Fußball. Also man muss den Jungen dann halt schon einfach mal die Möglichkeit geben, äh, sich zu zeigen. Punkt. Und wenn man sich die italienischen Clubmannschaften der letzten ein, zwei Jahre anschaut, dann ist es da auch schon viel besser geworden. Mhm. Äh, äh, die Geschichte, die ich vorhin kurz angesprochen habe, dass Italien eben überhaupt so weit gekommen ist, dass eben nicht... Gruppenkopf ist und dementsprechend eben dann Spanien kriegen konnte, liegt ja auch daran, dass Italien sehr oft äh, Freundschaftsspieler so nicht ernst genommen hat, da wenig Punkte geholt hat und im Ranking zurückgefallen ist. Das gab es bei den äh, Clubmannschaften auch und jetzt zum Beispiel in den letzten ein zwei Jahren haben zumindest auch die Clubmannschaften wieder verstanden ja hoppala auch in der Europa League gibt's Punkte für Swanky und die sind wichtig damit wir uns da oben eben festsetzen können und diese Entwicklung muss in die Köpfe eigentlich noch viel viel mehr rein und wie gesagt wenn wann nicht jetzt das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt die die, die Trauer sozusagen ist riesengroß und wenn das jetzt nicht als Anlass genommen wird, da wirklich auch äh, neuen, frischen Wind reinzubringen, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, das überhaupt noch oder zumindest in naher Zukunft umzusetzen.
0: Mhm. Hast du mit Ancelotti auch schon einen der Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Ventura genannt? Gibt es da Namen, die kursieren oder ist es zu früh, da
1: irgendwelche Aussagen zu treffen? Nee. Definitiv, klar. Wie du sagst, dass die es gab, glaube ich, eine Riesenumfrage, auch schon Online-Umfrage. Ich glaube, da haben knapp 100.000 Leute schon mitgemacht und da hat Ancelotti, glaube ich, mit 70 oder über 70 Prozent äh, sozusagen war der bei den Leuten vorn. Es ist die naheliegendste Lösung. Es wird auch, egal wie der Verbandspräsident in den nächsten Wochen heißen wird, sicher auch sein erster Anruf sein, sich bei ihm zu melden. Er ist frei. Äh, deswegen ist das die 1A-Option. Ich bin sehr gespannt, ob er sich das jetzt in der Situation antut. Er hat ja schon mal gemeint, also nicht antut im Sinn von äh, weil er sich das nicht vorstellen kann, im Gegenteil, er hat ja schon mal gemeint, dass er auf jeden Fall irgendwann auch mal eine Nationalmannschaft übernehmen wird. Er hat aber auch durchklingen lassen, kurz nach dem Bayern, dass er seinen Weg jetzt so im noch nicht zu Ende sieht. Mhm. Aber dass das die ersten Anrufe sein werden, ist klar. Andere Namen, die gehandelt werden: Allegri, der Jubeltrainer, wird auch gehandelt. Auch Conte mhm. nochmal, Conte mhm. merkt man auch ein bisschen zu seiner Englandzeit. Ich glaube nicht, dass der noch ewig in England bleiben wird. Der hat auch schon mehrmals durchklingen lassen, wieder nach Italien zurückzukommen, zu wollen. Ob er dann jetzt gleich nochmal die Nationalmannschaft übernimmt, sei mal dahingestellt. Mancini mhm. wird auch noch teilweise genannt, aber Ancelotti ist auf jeden Fall der erste Kandidat und ich sage mal so, wenn er es nur irgendwie möchte, dann wird er es auch kriegen. Und vielleicht ist so ein Mann, der einfach einen Fußball-Sachverstand hat, der die, Rück der die Rückendeckung eben auch hat, äh, sowohl, sage ich mal, der Italiener als auch des Verbandes, wäre jetzt, glaube ich, nicht der, der, der falsche Schritt. Wie gesagt, das liegt sicher einzig und allein an ihm. Wenn er ja sagt, wird er, wird er den Job bekommen.
0: Gut, also was der frische Wind uns bringt, das können wir alle in den nächsten Monaten und Jahren beobachten. Lass noch mal kurz über die alten Blätter sprechen, die der frische Wind weggeweht hat. Über allen steht Gianluigi Buffon, 20 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt, von 1997 bis 2017 175 Spiele gemacht, Weltmeister 2006, Vize-Europameister 2012, mit der U21 hat er auch mal die EM gewonnen und mit den Vereinstiteln will ich jetzt gar nicht anfangen, Dann wäre dieser Kurzpass automatisch ein Tribünengespräch. Was
1: geht mit ihm verloren? Ja, ich habe es vorhin schon mal versucht anzudeuten, sehr, sehr viel. Das ist eben der Punkt. Da gab es gestern auch eine Szene, äh, als die Hymnen abgespielt wurden, gab es ein geiles Pfeif-Konzert von San Siro bei der schwedischen Hymne, was auch mehr als fragwürdig ist. So, die Kamera schweift über die italienischen Spieler und Buffon steht da und applaudiert. Das sind alles so kleine Geschichten, man hat ihn ja auch schon vor wenigen Monaten sehr traurig gesehen, weil er auch sein großer Traum, die Champions League endlich zu gewinnen, wieder äh, sozusagen zerronnen ist und die Sportlichkeit einfach, dass er dann trotzdem selbst in solchen Momenten immer zum Gegner hingeht, immer sein Gesicht auch oder sich den Medien stellt, auch keine Probleme hat, da seine Emotionen zu zeigen. Ähm, zeigt halt einfach, dass das ja viel mehr als einfach nur ein Sportler oder in dem Moment einfach nur ein Fußballprofi ist. Der hat die Nationalmannschaft genauso wie er es mit Juve gemacht hat oder immer noch macht der hat diese Mannschaft einfach geführt. Äh, Juve, Bei Juve waren es vor ein paar Jahren noch Del Piero und Pirlo und er, jetzt ist auch er schon mittlerweile seit zwei Jahren allein da und schafft es jedes Mal immer wieder eben den neuen Spielern oder auch den Jüngeren einfach mit seinem Vorbild oder seiner Art und Weise zu zeigen, um was es einfach geht, was es einfach braucht, um auf höchstem Niveau sozusagen diesen Sport zu betreiben, die Leidenschaft dieses, ich meine der Mann ist 39, du hast das ja selbst schon aufgezählt, der hat ungefähr alles gewonnen, was man gewinnen kann, der könnte schon seit fünf Jahren gemütlich daheim hocken und sich ein sehr, sehr, sehr schönes Leben machen, aber der hat halt einfach diesen inneren Antrieb, diesen Ehrgeiz, immer weiter machen zu wollen, immer noch versuchen, dieses Niveau zu halten und dementsprechend ist das sicher das bitterste Bild, das bleiben wird, weil ihm jetzt die einmalige Chance genommen wurde, äh, an seiner sechsten WM teilzunehmen und mhm. äh, ich glaube, das wird auch noch einigen hängen bleiben an Ihnen, die da einfach mitgewirkt haben, weil sich schon sehr viele, es gab sehr viele Reaktionen. Ika Casillas hat sich schon gemeldet. Viele Serie A-Spieler, die auch gemeint haben, ja, wovon da, Gigi da so stehen zu sehen, tut sehr, sehr weh. Und, äh, ja, wie gesagt, das wird das nächste große Loch. Der wird zwar vielleicht vom Sportlichen her als reiner Torhüter ist der, wird der zu ersetzen sein. Mhm. Da gibt's ein, zwei, die da in den nächsten Jahren auch einen guten Job machen werden, aber was die Leadership, was das ja, vorangehen, was auch das ein bisschen Vertreten von Werten, selbst in so einer Welt, das ja auch nicht immer sehr einfach ist, angeht, wird es sehr, sehr schwierig sein.
0: Und dann haben wir eben noch drei weitere. Daniele De Rossi, Basali, Klenini. Kannst du zu denen noch ein paar Worte verlieren? Was haben die für die italienische Nationalmannschaft bedeutet?
1: Ja klar sehr gerne. Ähm, Barsali und De Rossi sind ja zusammen bevor jetzt auch die letzten drei die vom von der erfolgreichen Mannschaft so sechs übrig sind mhm. also da, da endet jetzt endgültig sozusagen dieser dieser Zyklus sozusagen der Weltmeister elf. Ähm, De Rossi ist auch so ein Typ äh, seit gestern ist er auch so ein bisschen Symbol sehr viele Italiener haben ihn dafür gefeiert quasi für diese ehrliche Art und so gemeint eben schaut mal her der zeigt's euch. Was, was wollt ihr denn? mit, Also nicht nicht falsch verstehen. Der wollte nicht. Äh, der wollte nicht verhindern, dass er aufs Spielfeld kommt. Er hat danach auch gemeint, er hätte gerne auch noch äh, gespielt. Aber meinte einfach, er ist jetzt nicht die richtige Person, sondern wir müssen torschießen Wir brauchen Offensive und wir haben hier gute junge offensive Spieler. Bringt die. Und äh, Mai, man sieht ja auch seit der Totti, seit dem Totti Abschied in Rom ist er jetzt ja auch äh, ja. Der Kapitän in Rom, also auch ein Mann, der einfach unendlich viele Schlachten für den italienischen Fußball geschlagen hat, der sicher auch ein paar Aktionen dabei hat, die nicht immer sauber waren, ist auch klar, aber der halt auch dieses, ja, diesen unbedingten Willen, dieses äh, ja ja, diesen Willen einfach äh, verkörpert. Ja, und Barzaldi und Kellini, wie gesagt, Kellini hat noch nicht offiziell verkündet, hat aber auch gemeint, einer seiner Sätze war, ich hab, bin 33, habe sehr viel gegeben, auch sehr viel zurückbekommen, aber da hat man schon auch zwischen den Zeilen äh, lesen können, dass das wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit ist, bis er wahrscheinlich seinen mhm. Rücktritt gibt. Ja, das ist logischerweise das Ende dieser Abwehrgarde, sage ich mal dass Italien davor Juve und auch Italien jetzt über Jahre einfach getragen hat. Und da aber eben, um nochmal vielleicht den Kreis zu schließen, da kann man jetzt sagen, ja, jetzt sind die, wenn die alle weg sind, stehen die Italiener dann blöd da. Nee, ganz blöd stehen sie eben nicht da, weil es gibt eben Leute wie Rugani von Juve, Romagnoli von, von Milan, äh, Caldara von Atalanta, den Juve auch schon gekauft hat, der nächstes Jahr eben auch in Turin in die Fußstapfen von Marzaldi und von Chiellini treten soll. Ähm, das sind Leute da, die das Potenzial in Badu 21 schon angedeutet haben
0: ja. und
1: die, glaube ich, eben definitiv auch in den nächsten Jahren äh, eine sehr, sehr gute Rolle spielen können, wenn die äh, Gegebenheiten passen und äh, sie zusammen mit Trainer und Verband einfach in eine Situation gebracht werden, äh, wo das Ganze einfach wieder... ja einen Faden vielleicht auch hat, den man verfolgen kann.
0: Letzte Frage, die ich dir noch stellen muss, Christian. Wie empfindest du denn die Berichterstattung über das Ausscheiden? Und jetzt lass mal über die deutsche Berichterstattung sprechen, ja. denn dass die Italiener im Schock liegen und jetzt jeder Stein umgedreht wird, auch von den Medien, das ist ja klar.
1: Ja, wie gesagt, das gehört ja zum Sport oder zum Fußball allgemein dazu, dass man sozusagen diese Schadenfreude hat, wenn es gibt diese Rivalitäten zwischen den großen Ländern und wo, wenn nicht im Sport, soll man die eigentlich ausleben. Deswegen ist das ja alles vollkommen okay. Was mich einfach äh, immer wieder mal ärgert, muss ich sagen, ist einfach diese sehr einseitige äh, Betrachten von, ähm, von Ereignissen. Wie gesagt, wenn Italien, so wie gestern geschehen, nicht zur WM fährt, dann wird völlig zu Recht der Hammer rausgeholt und auf sie äh, reingeprügelt. Darüber brauchen wir gar nicht reden, äh, das gehört sich auch so. Äh, nur, wie gesagt, ich sehe es immer wieder auch ja auf verschiedenen Ebenen, sowohl äh, im TV als dann eben auch im Print, dass es sich oft sehr einfach gemacht wird und mhm. das Manchmal nur einzelne Aspekte rausgegriffen werden, die der Wahrheit entsprechen, die aber nur ein Teil der Geschichte sind. Und ähm, deswegen freut es mich eben, dass wir da auch hin und wieder eben drüber sprechen können, weil ich will ja auch nichts äh, schönreden oder so. Ähm, das äh, Resultat spricht für sich und am Ende, wenn der Schere abpfeift und das Resultat das aussagt, dann passt das auch so. Nur ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt nur ein paar Sachen überflogen, habe jetzt noch nicht alles in Deutschland gelesen. Aber ich glaube nicht, dass groß thematisiert wurde, dass eben zum Beispiel die U21 vor ein paar Monaten auch noch die sehr glorreiche deutsche U21 geschlagen hat und dass da definitiv Spielermaterial da ist, mit dem man was anfangen kann. Ja. Das ändert nichts daran, dass, wie gesagt, der Hammer jetzt völlig gerechtfertigt ist. Alles gut, nur manchmal wünsche ich mir eben ein bisschen eine ausgewogenere Sicht auf die Dinge und eben nicht immer dieses entweder Schwarz- oder Weiß-Denken, sondern es gibt ja sehr oft auch sehr viele Graustufen dazwischen und äh, dann finde ich es gut, dass man die schwarzen äh, Dinge betrachtet, die es definitiv mit dem Fußball gibt, auch allgemein, darüber kann man könnte man stundenlang reden, aber es gibt halt eben nicht nur die, sondern es gibt definitiv auch Sachen, die nicht so schlecht laufen und die, glaube ich, auch, die, glaube ich, auch in den nächsten Jahren dazu führen werden, dass sich die italienische Mannschaft auch auf internationaler Bühne, glaube ich, wieder ja halbwegs präsentabel äh, darstellen wird.
0: Ich hoffe es, alleine schon deshalb, weil du mir dann nicht als Gesprächspartner für große Turniere flöten gehst, das ist mir erst heute bewusst geworden, dass ich instinktiv die ganze Zeit schon für dich äh, mit dir für die WM geplant hatte, Christian. Ja. Und jetzt ist das irgendwie so viel schwieriger geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, was du während der WM machst. Da werden wir dann äh, bei Zeiten nochmal drüber reden. Aber ich hätte dich natürlich vor allem für den Fokus auf Italien gebraucht. Das ist jetzt wirklich bitter.
1: Ja, das äh, hätte mir auch sehr viel Freude bereitet. Da ja. Wir gar nicht drum herum reden. Aber wie gesagt, viele italienische Fans haben es gestern dann auch schon mit äh, Galgenhumor genommen und gemeint, ja gut, dann ist jetzt halt offizieller Zeitpunkt gekommen, sich voll hinter Island zu stellen <lacht> und ne ja, im Sommer äh, die Island Nummer halt komplett äh, durchzuziehen. Nee, wie gesagt, Spaß beiseite. Das Sportland Italien ist logisch tief getroffen. Äh, 60 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit mhm. äh, und äh, dass Italien immer noch eine der sehr, sehr großen Fußballnationen ist, glaube ich, darüber muss man sich auch nicht lang unterhalten. Dementsprechend hat es sie sehr, sehr hart getroffen und wie gesagt, viele, einige sehen die Chance darin, da auch in Teilen, wie wir ja gerade besprochen haben, wo definitiv sehr, sehr viel aufzuholen ist, definitiv, aber halt eben auch einfach nicht alles wegschütten und sagen, alles ist schlecht, sondern äh, vielleicht sich darauf zu konzentrieren, die Sachen zu erörtern, wo wirklich einiges schief läuft und das tut es. Und aber dann auch nicht eben, wie gesagt, äh, komplett das Ding wegzuschütten, sondern sagen, pass mal auf, wir haben da ein paar Ansätze, da gibt es ein paar Dinge, die sind auf dem richtigen Weg und die müssen wir halt einfach weiter äh, verfolgen und äh, ja, wie gesagt.
0: Das werden wir tun, auch wir zwei hier. Sehr gerne. Christian, vielen Dank. Das war Christian Bernhard freier Autor, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast und vielleicht machen wir das zur WM einfach trotzdem. Wir sprechen da nochmal drüber. <lacht> danke, Max. Dir auch. Danke Schöner. dir. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Das war ein Rasenfunk-Kurzpass. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Rezession bei iTunes. Folgt uns auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und ihr könnt uns auch unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und so wird es dann auch WM-Folgen geben. Aber bis dahin ist noch ein bisschen hin. Und Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.